0: Радиомаяк.ру представляет: Собрание слов с Марией Голубкиной.
1: У нас в гостях Ирина Богушевская и в нашей рубрике Собрание слов. И, собственно, повод такой словесный, потому что вышла книжка, вышел альбом, который называется «Детская площадка». Номер это... два уже, да. да Здравствуйте это... все,
2: Маша, здрасте. Здрасте, да. И здесь и слова собраны,
1: книжка это просто.
2: Да, и ноты, и звуки. Да, это такое детское-детское-детское вот... издание, uh -huh. которое уже, уже второе в этой серии, которое мы сделали вместе с поэтом Андреем Усачевым и композитором Александром Пенегиным, а также со всеми моими музыкантами. Uh -huh. Вполне себе взрослыми и суперпрофессиональными людьми мы сделали уже вот второй такой проект. Это детские песни, но uh -huh. сделаны так вот по-взрослому, в отличной студии, с прекрасными uh -huh. местами джазовыми аранжировками. В общем, я потом могу рассказать про это ну, да. побольше могу да сразу рассказать как хотите
1: да можно и прямо сейчас рассказать потому что мы решили что поговорим про детей поэтому начнем с альбома детская площадка да, ну, но у нас, детские да альбомы. у нас у
2: нас с вами дети ровесники да. моему 12 с половиной да. Даниилу значит и когда Даниил рос опять вечный вопрос что поставить ребенку послушать mm -hmm. вот мы слушали бесконечно бременских музыкантов Ежик mm -hmm. с дырочкой в правом боку потом mm -hmm. значит вот эти все прекрасные 77, 5, 77 песен из мультфильмов Uh -huh. Из кинофильмов записанных еще в советское время. Еще не было тогда прекрасных фиксиков, и не было uh -huh. еще прекрасной Маши и медведя». Uh -huh. И какая-то была такая пустота. Как бы, с одной стороны, чудесная, совершенно академическая музыка, потому что с этим у нас все отлично uh -huh. до сих пор: детские абонементы, органные концерты, да. филармония. Вот это все в полное рост да. имеется. В любой момент ты можешь прийти. И Я его таскала на всякие тоже концерты. И как... А на другой стороне детское Евровидение, uh -huh. детское вот это все значит попсовое и. В середине между ними ничего нет. А хотелось бы, чтобы все таки человек слушал какой-то детский джаз, mm. нет джаз, чтобы он понимал, что такое кантри, басанова, буги-вуги, рок-н-роллы, какое-то там всякое народное пение. Mm -hmm. вот. И я поняла, что надо делать самую такую пластинку и потом вот... Я это поняла, потом uh -huh. познакомилась с Андреем Мусачевым, у которого прекраснейшие песни Детские, смешные, веселые, uh -huh. поучительные, но не занудные да. Это такие чудные истории на самом деле И я принесла это все своим музыкантам Они посмотрели на меня квадратными глазами Когда я сказала, ребят, давайте поиграем детские песни
0: почему? Зачем, uh
2: -huh. почему? Uh -huh. Ну, потому что они, очевидно, думали, что будет что-то такое Что-то такое задорное такое uh -huh. прям. И мы их переаранжировали, перепридумали и сыграли, и я прям вот счастлива. Ну, мне тут стихи нравятся. такие, дорогая моя бабка, да это мне кусочек рыбку. Ну, <свят> не все стихи <свят> такие в этом альбоме, да. Не, но и, это стихи. Андрей часто переделывает какие-то уже известные очень вещи. смешные. Да. Нет, тут есть замечательные всякие смешные истории про восьмую ноту Му, угу. которая была изначально потом потерялась, потому что пустушу угу. уснул. Ну и вообще куча, куча, куча всего, такого, что детям на самом деле очень нравится. Как бы это вторая уже пластинка первый вышел три года назад. У нас есть концертный опыт, и у нас. Вот, кстати, отзывы.
1: интересно, а если это концерты, то кто ваша публика?
2: Дети с родителями, Прямо с приходит? бабушками, с дедушками. Вот у нас сейчас только что в начале декабря мы презентовали вот этот вот проект uh -huh. в э, Центральном доме художника. Там идеальный детский зал для Москвы. Надо сказать, что Москва, при том, что тут живет 20 миллионов человек, только официально, uh -huh. детских площадок специализированных очень мало. Как бы есть театр. Детских площадок Задуровый. имеется в
1: виду ну, театральных вот. площадок. Не, театральные,
2: театральные есть, да, имеется в виду, конечно, каких-то таких вот площадок, где можно не только ребенка с размаху uh -huh. каким-то высоким искусством шарашить, да? Театр Натальи Сац еще есть. Театр Натальи Садс превосходнейший, uh -huh. Театр Терезы Дуровой, а, а дальше залов, которые специально приспособлены для детей, очень мало. Uh -huh. Мы с этим столкнулись. Мучительно я искала площадку для первой uh -huh. презентации. А что значит зал для детей? Там что должно быть? Ну, аж, им должно быть нормально видно сцену, как минимум. А. То есть если мы рассматриваем тот же самый концертный зал "Мир", где три года назад я делала презентацию первого проекта. Uh -huh. 900 мест, рядом с метро Цветной бульвар, шикарная, да, там замечательнейшая удобная площадка. Сцена, да? сцена прекрасная, звук ты можешь поставить великолепный, да, да? да? Этой площадки, к сожалению, больше не будет. Там будет сейчас какое-то заведение общепита, но, тем uh -huh. не менее, три года назад она была прекрасная. Но когда uh -huh. мы вышли там на сцену, я была в ужасе, потому что я знала, что у меня продались все билеты, uh -huh. а сидит половина зала. И такое какое-то ощущение стрема непонятного. Почему? А потому что дети утонули в креслах, как выяснилось. То есть реально было видно только взрослых. А дети все в этих киношных креслах просто растворились. И потом они начали в процессе вылезать. Вылезать, значит, на ручки или там на какие-то подлокотники. Но вот такие вещи даже не приходят в голову проверить, когда ты первый раз все это делаешь. А я первый раз все это делала. Потому что я вообще с этой темой столкнулась, там, ну, 15 лет занимаюсь музыкой живой, да, на сцене стою 15 лет, и вот, как бы, такой новый совершенно опыт, и такие вещи даже, как бы, трудно продумать, ты, ты даже не знаешь, что, оказывается, бывает такая сложность. Не, ну, это в Москве еще, а если брать регионы, города там? Ну, вот специальных детских заведений все равно у нас ужасно мало. Ужасно мало, да? То есть, даже uh -huh. вот в Светлановский зал мы ходили, там на какой-то органный абонемент. Там ведь все равно тоже не для деток все устроено. Как бы, ну, детки там все на руках, или кто-то вообще стоит, или кто-то сидит, прям вот, как бы кресло поднимают, кто сидит сверху. А как вот если
1: ссылаться на зарубежье, там справляться с этим делом? Там есть специальные залы для детей, допустим, там во Франции. Mm -hmm. Я, наверное, Не, не была.
2: знаю. Я, честно говоря, у меня не было возможности поехать и посмотреть, uh -huh. как это все устроено в Европе. Да. Но... Вот, Я вообще не знаю, в принципе, там тоже есть такие проекты, как наш, когда, uh -huh. в общем-то, uh -huh. кру крутые музыка. Да. Вот, как бы, коллектив такого уровня берет и начинает, кажется, что дурь мается. Да. На самом деле, все-таки ужасно важно, mm -hmm. когда ты с молодых ногтей mm -hmm. растишь как бы вот, в хорошей живой музыке. Потому что это и навык восприятия ну, живого концерта, да? как бы и мы рассказываем, mm -hmm. какой дядя на каком инструменте играет, это тоже такой ну, как бы, познавательный момент. А я очень люблю вот, детскую аудиторию. Правда, разница есть, когда играешь в спектакли,
1: они голдят, не слушают. А вот когда какие-то музыкальные ну, концерты, они тоже, программы, на самом
2: деле, они немножко тоже галдят. Да? Потому что они моментально ведутся на какую-то ну, историю или угу, сказку, угу. Вот, когда начинаешь им что-то такое рассказывать. Угу они значит тоже включаются и тут же да, тоже замктишь это они слушают ну конечно а ну вот я и говорила что на чтецких программах они им
1: очень интересно а вот в спектаклях они отвлекаются
2: и на музыкальном концерте тоже к сожалению как бы вот мы это очень хорошо почувствовали разницу между этой аудиторией как uh -huh. бы, что называется дети из хороших семей на которых мы изначально рассчитывали uh -huh. и просто дети которых привели там в детские каникулы в ЦКХ, uh -huh. это были две разных совершенно аудитории потому что как бы наши дети они были включены в процесс было стопроцентное uh -huh. внимание они бесились между песнями, или они бесились, когда мы это разрешали, встать, попрыгать на месте. А когда пришла просто аудитория, как бы вот, которая шла мимо и купила билет, у нас случилось какое-то на сцене стопотворение, для меня это тоже был такой новый uh -huh. совершенно опыт, когда неуправляемая детская биомасса, как ктулку uh -huh. со своими щупальцами, значит, полезла uh -huh. на сцену. Вот, я нашлась и придумала, говорю, сейчас, ребята, будет конкурс, а кто быстрее всех найдет, маму и папу в зале? Uh -huh. И они все такие... Uh -huh. И, значит, рассосались. И я я почувствовал банифацию в этот момент. Смешно. Я прочитала в вашем интервью, что у вас
1: была хорошая очень семья. Была прекрасная семья, да. Бабушки есть, дедушки, мамы, папы. Да. То есть тратили время, внимание, водили во всякие кружки, занимались и
2: развивали ребенка. Всячески, да. Развивали, занимались. Единственное, что родители mm. были против занятия верховой ездой. Почему? Ну, не знаю. На самом деле, когда я им сообщил, что я хочу ходить на московский подром, mm -hmm. в группу, значит, и что меня даже уже, типа, взяли, они как-то так... Эм... Ну, жесткого запрета не было, mm -hmm. но ну, никаких, как бы, по этому поводу восторг. Ну, чем они мотивировали? Было? Что вы упадёте с коней или что ну, там ругаете? Да, опасно, ну словами. что это такое девочка, навоз, вот это все uh -huh. чистить, отбивать дедники, это uh -huh. как, да? Uh -huh. Вот, и какое-то время все равно я туда проездила, uh -huh. потому что очень хотелось, конечно. Ну и как, с верховой ездой освоили? Ну, я освоила, а что можно было освоить на Московском подроме в группе «Шаг и Рысь» год или полтора. А во взрослом возрасте? А во взрослом возрасте уже было совсем не до этого, потому что я закончила школу в Будапеште, так получилось, там вопрос об этом вообще не стоял, потом из Будапешта я поступила в Москву, и у меня начался театром МГУ, помимо uh -huh. Uh -huh. философского факультета. Ну, как бы, ну, вообще. Потом родился старший сын, uh -huh. начались 90-е годы. То есть годы. не до коней. И И только два года назад вот э, я так удачно вышла замуж за, за Сашу. У него есть своя конюшня. И теперь... Что? Да, и теперь да вы что? Да, да. В а Что это области. за Саша такой? Я
1: тоже хочу так замуж выйти удачно, чтобы у конюшня была своя. Саша
2: уже занят. Да в 100 километрах от Москвы, в области, в прекраснейших, в роскошных местах, угу. где можно в полях скакать часа полтора-два угу. и не встретить никого, кроме косули. Угу. До сих пор такое еще чудо существует за окой. А вот так вот как-то удачно вы вышли. Вы
1: же, это что, третий раз? Да. Ничего себе, я тусок да. хочу. Мы да. сейчас будем слушать вашу песню.
2: У нас в гостях Ирина Богушевская. И предлагаю, Маш, поставить песню «Добро пожаловать домой». Она такая очень-очень новогодняя. Она написана была по заказу Дмитрия Иосифова. Вот такой угу. прекрасный есть режиссер, Он снимал несколько лет назад такую мелодраму «Суженый ряженый». Там и оливье, шампанское, значит, внезапная встреча, любовь на всю жизнь и всякое угу. такое прочее. И как бы у него есть какие-то персонажи такие, ангелы, поэтому в этой песне они тоже встречаются. В общем, у меня тогда все было не очень хорошо в личности Жизни и в семейной. Я, значит, мне когда принесли болванку фильма, через два часа, когда он закончился, обнаружила себя размазывающей слезы по лицу и за два часа эту песню написала, и вот такая она получилась. Mm -hmm. Теперь наш любимая семейная песня.
0: Собрание слов с Марией Голубкиной.
1: У нас в гостях Ирина Бугушевская. Мы начали говорить о детской площадке, об, об альбоме, угу. о, о родителях, о семье маме-папе, которые не разрешили в детстве кататься на лошади. Но, тем не менее, дали хорошее образование.
2: Ну, вообще, я хочу сказать, что когда я росла, как-то считалось, что образование – это прямо хорошо. Ну, И у нас, у нас в школе, на самом деле, нет, Маш, мне кажется, что в 90-е как-то все так... Взболталась и смешалась, угу. что, например, когда рос мой старший сын угу. а, и по телевизору были какие-то сплошные люди в малиновых пиджаках, приносят двойку. «Учись хорошо, ты что творишь? Зачем? И вот ужасно было сложно объяснить, зачем uh -huh. нужно хорошо учиться, если все, кто в этой жизни преуспевают, это примерно бригады и как бы вот эти все персонажи, uh -huh. да? Потом все как-то стало опять как бы обратно на ноги. Ну, и, да. и вроде как сейчас, мне кажется, дети мотивированы учиться. Да. В этом случае у младшего совершенно другая ситуация в школе. У них ни, никто не балдеет, никто uh -huh. не отлынивает, все пашут как кони прям. Ну да, и родители наставили на том, чтобы я поступила в университет, потому что им казалось, что высшее образование – это залог такой ну стабильной жизни. Это филология или а, философия? Это, нет, это история философии. А, а философия. как-то женщина-философ. Что это, я... женщина, вот, это <сказ> Нет, ну на самом деле нет. Ну, все мы Есть такая прекрасная Женя Тимонова, которая ведет программу все как у зверей». И однажды на Фейсбуке написали, скажите, а Женя, как вот вам в роли гуру? Она ответила замечательным комментом «Все бабы гуры». Нам только дай вообще поговорить о жизни, поучить кого-нибудь, как себя вести. Это мы все отлично умеем. Нет, но вы преподавали. Ну, Маш, я преподавала на Журфаке, полгода у меня была аспирантская практика. Да? И потом ко мне... Ой, это была такая гениальная история. Mm -hmm. Значит, 90-е годы, mm -hmm. все рушится. Я в аспирантуре, у меня на руках маленький ребенок, У него отвод от прививок, его не берут mm -hmm. ни в один сад. Писать диссертацию некогда. В общем, я бедная маленькая крошка, на этом месте надо уже плакать. Mm -hmm. И мне звонит моя приятельница и говорит, слушай, тут мой приятель один набирает диджеев на музыкальной радиостанции. Открывается в Москве американская радиостанция. Mm -hmm. Не хочешь пойти, там нужен свободный английский. Какие-то что-то актерские способности. А я же после театра МГУ, я говорю, да, я хочу, я пойду, да, пошла, прослушалась. И вот, не знаю, можем мы назвать радио максимум в эфире или угу. нет. В принципе, ну, уже почему такой, нет? значит... И вот я сижу за пультом, такая вся невероятная угу. работа в эфире. И вдруг открывается двери ко мне входит Юлия Бордовских, которая за год до этого сдавала мне зачет как раз. Ирина Александровна, детка, садись, давай, значит. Да, Вот это было очень интересно. Это к вопросу о стабильности, да, о том, что профессия преподавателя университета должна была обеспечить не какое-то нереально прекрасное будущее. Как казалось родителям. Как казалось родителям. А актерская профессия, они говорили, что это такой хлеб, ну, как бы сам понимаешь, понравишься, не понравишься, подойдешь, позовут, не позовут. Как ты будешь с этим вообще? Нет, невозможно даже забыть. Ну, с конным спортом вообще все
1: ясно было, что в не Законным спортом
2: было понятно, что нет-нет-нет значит, это какая-то дуря, это у тебя пройдет. но, ну, значит, uh -huh. ну, в итоге ну, лет на 15 прошло, действительно. Тем не менее, все-таки я бесконечно им, конечно, благодарна, потому что столько, сколько они мной занимались и таскали меня там и на музыку, и на английский, на рисования куда только не таскали. И, в общем, мне кажется, наверное, ну, да, так, наверное, как-то и получаются какие-то дети, которые потом что-то тоже сами в жизни делают, умеют, uh -huh. и которым интересно жить. Uh -huh. Ну вот. А как они? Они вообще хвалили или ругали в основном? Ой, там по-разному было. Ну, как бы были злые следователи да, и добрые, соответственно. Мама была добрая, папа был злой. Потом они как-то ролями менялись. То есть, как бы меня очень сильно, с одной стороны, мотивировали и поддерживали, с другой стороны, страшно ругались, если что-то было не то. Mm. И контролировали достаточно жестко. То есть, ну, такой прям... Им надо было детей трое как минимум. Вот на uh -huh. все то внимание, которое uh -huh. они мне уделяли, они могли его, мне кажется, как бы размазать на троих-четверых. Ну, мне кажется, ну, что это очень здорово. Да это вообще волшебно, на самом деле, когда ты занимаешься ребенком, потому что вот младшему mm -hmm. до какого-то момента растили просто няни, прекрасные женщины, но чужие, mm -hmm. да, mm -hmm. потому что там, я не знаю, у меня в 2004 году вот вышла пластинка «Нежные вещи», и так случилось, что потом у нас начались аншлаги, потом мы поехали по всей стране, потом Лексимова поставила спектакль "Веселые ребята», я пела там Анюту, и у меня были свои гастроли, плюс театр, как бы, mm -hmm. плюс вот это все, и когда Данька рос, был какой-то момент, когда он схватился свои игрушки, притащил их в прихожую, забаррикадировал в дверь, встала вот так вот и сказал, ты не поедешь бы никуда. Потому что он меня просто не видел. И так тоже нельзя. Ну да, вот я там еще читала, что вы попали в
1: автокатастрофу. Можно про это говорить?
2: Про все уже можно абсолютно да? говорить про все абсолютно. Что и это на
1: два года лишило каких-то способностей музыкальных. Что там произошло просто?
2: Это не способность Маша. У меня была просто парализована правая рука, потому что mm -hmm. кости встали. Mm -hmm. Когда ушла гематома, кости встали иксом. Вот так вот, и пережали нервы. Mm -hmm. И загадка при этом заключается в том, почему нельзя было это как-то диагностировать mm -hmm. в какой-то момент, почему мне потребовалось через полгода мучений удрать mm -hmm. из больницы в город Ереван с одной ясновидящей теткой, которая mm -hmm. меня повезла к своему знакомому хирургу, который, значит, почему мне надо было тайком делать рентген да. где-то в травом пункте на Таганке, я это... Почему? Не знаю, у меня есть какие-то страшные догадки о страховой медицине, на самом деле. Это как это? Ну, Маша, смотрите, значит я после аварии там uh -huh. лежала в Склифосовском, меня привозят потом в больницу, да, uh -huh. и вот и рука не двигается, ну, то есть uh -huh. она она постепенно высыхает, становится в два раза меньше левой, да, и ко мне применяется немыслимое количество процедур, вплоть до барокамеры, да, и при этом не делается никакой нормальной рентген, и никакая нормальная диагностика не делается. Uh -huh. и, и как это могло произойти. Я сейчас не Я сама была настолько измученной. Ну, как бы мне трудно было оценить mm -hmm. снаружи, как бы, насколько было... Правильно, грамотно организовано лечение Но потом, спустя много лет Я вдруг поняла, что Как раз радиостанция, на которой я тогда работала да. Заключила договор с какой-то прекрасной страховой компанией И мне кажется, за эти полгода Они перечислили такое немыслимое количество денег За это mm -hmm. все лечение mm -hmm. и, и мне кажется, это было очень выгодно там, mm -hmm. Меня держать Так или иначе, я удрала оттуда через да. дырку в заборе и меня потом отвезли под Ереван, вот, и прям дедушка мне голыми руками вправил там эти кости, поставил на место То есть всего-то, казалось бы И она зашевелилась через uh -huh. полгода, и это было чудо-чудо Ну, а что касается профессиональной какой-то там uh -huh. реабилитации, возвращения на сцену, конечно, все это не просто, когда ты вот так был вышиблен из колеи Потом я потихонечку, года и два таки восстанавливалась ну да, это такая...
1: Не все легко переносят, переживают такие трудности. Люди
2: часто сдаются. Ну, ну я за эти полгода, да, насмотрелась много чего, конечно, и в склифе, и в угу. больнице. Угу. И, ну, такого, что прям вот в предновогодней программе даже не... Ну, а, ничего не будем. Не а? будем. Угу. У нас в гостях Ирина Богушевская.
1: Мы говорим о жизни, мы поговорим о любви еще и мы поговорим естественно о детях которых мы как выяснилось почти вместе рожали ну практически ну и мы к вам вернемся через несколько минут
0: собрание слов с марией голубкиной
1: Ирина Багушевская, гость нашей программы. И мы говорим о жизни, о любви, о детях и о своем одевичем. И о своем одевичем, естественно. Как выяснилось, мы детей рожали практически в одном месте. Ну, у меня были
2: какие-то жуткие страхи, потому что все потому что мне было уже за 30, когда я забеременела вторым ребенком. И меня мучили какие-то адские кошмары. Значит, в какой-то момент я решила с этим что-то сделать, нашла mm -hmm. вот этот клуб прекрасный, mm -hmm, там, в который мы ходили. Ребенок, да. Mm -hmm. Я хочу сказать, что как-то на меня так здорово подействовала вся атмосфера. И, и мне очень понравилась там йога и то, что там была вот эта телесно-ориентированная терапия. Мне это очень помогло. Там куча всяких как, каких-то было при групповое большое занятие. Допустим, больше всего меня запомнилось, как бы вот mm -hmm. на умение доверять чужим рукам которые к тебе да. когда тебя кладут Это на пол, один человек держит твою голову uh -huh. аккуратнейшим образом, другие там четверо массируют руки и ноги, и ты, ну, как бы вдруг учишься расслабиться и довериться как uh -huh. каким-то совершенно людям, которых ты видишь там первый раз в жизни. Uh -huh. И много всяких каких-то таких других занятий, но больше всего мне понравилась мысль про то, что наш организм в отличие от нашей там, психики он очень-очень древний миллионы лет, как-то все рожали и справлялись вот. и и мне, мне в общем на опасно. самом деле в общем, надо просто своим суетным и тревожным мозгом не мешать организму делать его работу вот угу. эта мысль мне страшно понравилась угу. на самом деле. и она мне помогла, и родился у меня прям быстро и легко Да? вообще часа за три безо всяких там последствий хирургических, да здорово это очень интересно. Вот теперь
1: поговорим о детях, которых мы, наконец, родили. И э, что э, они подрастают, они как-то себя уже... Ну, как бы они ищут себя профессию. То есть они думают о, о том, что
2: старший уже просто большой. Ну, старший вообще большой. Он уже нашел себе и профессию прекрасную, как-то вообще уже там, как -то уже сам по себе. <сёк> Младшему двенадцать с половиной. Мне кажется, рановато о профессии думать. Мне кажется, просто надо сейчас давать ему пробовать всякое <сёк> разное. <сёк> вот. И я знаю, что сейчас появились какие-то интересные творческие лагеря. Я думаю, что следующим летом я его отправлю недельки на две, на три куда-то, где вожатыми работают бывшие там редакторы эсквайры и так далее. да <сёк> точно. Вот, uh -huh. Бахтина, вся эта компания. Uh -huh. Вот мне очень нравится их идея сделать как бы из детей такие творческие бригады, например, uh -huh. какая-то бригада неделю снимает кино, какая-то бригада неделю ставит спектакль, какая-то там что-то пишет. Потому что, ну, надо дать ребенку спектр всяких разных возможностей посмотреть, что у него получается, вообще говоря. А дальше уже, uh -huh. ну, его поддерживать или, или а старшему уже 27? 20, 26, да. А он чем занимается? Он нашелся себе прекрасную профессию, он фотограф, у него здорово это получается. Uh -huh. И это такая замечательная, как бы, История про В общем-то В работу в свободное время И про mm -hmm. свободное время Которое можно тратить как хочешь А с пением? Он не одарен музыкально? Нет, 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 он Мама очень с папой любит, он очень любит, на самом деле, слушать, он страшно mm -hmm. интересуется всякой современной музыкой, но петь нет, петь это к младшему. Младшего я заставила спеть mm -hmm. на вторую пластинку, у нас там есть песня «Колобка», которую, ну, смешно петь голосом взрослого дяди. Данька спел, потом послушал, сказал, нет, это анализ мне неудобная. спел я плохо. Говорю, да это mm -hmm. единственный участник проекта, которого вокал не правили в студии потом автотюном, понимаешь? Mm -hmm. да? что ты вообще говорю. Нормально ты спел, и как бы по-актерски там все хорошо. Хорошо, изобразил все, что я просила. Uh -huh. Нет, я ну я не знаю, у него болезнь сцены появилась. Да, то есть музыкально одаренный человек. Он, да, у него, да, у него все с этим хорошо. А мне интересно, как
1: храстить в вашей семье с мамой, с папой, они были послами, я так поняла, да? Чрезвычайными.
2: Не, ну какие. Ну, если они все время то в Багдаде, то в Будапеште, где вы. Ну, на самом деле, папа закончил Иньяс, и он пошел по профсоюзной линии, потом. Ну, это тоже была номенклатурная должность, да, но он укреплял международную дружбу вот. То есть не посол, ну, как бы посол советских профсоюзов, он был бесконечно в таком красивом середочном пиджаке, с чемоданом, весь такой мистер. Вот, как их растить? Мне одно понятно, что им гораздо легче, когда у них есть какие-то границы, когда ты им объяснил какие-то правила игры в семье и объяснил вверх низ слева, право. Uh -huh. и вот, потому что со старшим я, поскольку я заканчивала университет, я работала на трех работах, да. Uh -huh. И я его перевезла к своим родителям. И в итоге, когда я туда приезжала на выходные, ну, как бы ты сестра своего ребенка, какой-то может быть для него авторитет, да. И, uh -huh. и как бы вот это отношение дружеское со своим собственным ребенком, мне кажется, это какая-то ужасная ошибка, и не надо так делать никогда. Ну хорошо, но он же вырастает, потом же с ним придется дружить. Вот когда он вырастет, да, с ним можно дружить. Но как бы, как бы пока он растет, мне кажется, самое главное... Такие отношения создать, ну, как бы доверительные uh -huh. и давать ему понять, что ты на его стороне всегда. Uh -huh. Ну, то есть, какие-то отдельные эпизоды в его поведении, там, Данил тоже как-то, вот, он пошел в прошлом году в новую школу и был паинькой полгода. В этом году, uh -huh. значит, уже принес какие-то там замечания. Я говорю, Данил, нет, ты знаешь, вот так делать не стоит. Это uh -huh. совершенно все напрасно. и Я буду ругаться за это. Uh -huh. да? А можно ли детям говорить правду все время? Нужно ли это? Ну, Маш. Вот у Даньки на глазах произошло наше расставание с да, его папой. Да? Да. Я хочу сказать, что никаких выяснений при нем никогда не было. Угу. Вот. При этом ему никто никогда не врал. Ну, как-то так он видел, что... Ну, он видел, что не те отношения, которые угу. нам всем хотелось бы иметь. И, мне кажется, просто никогда не надо... Вот противопоставлять, если какой-то сложный какой-то конфликт происходит, mm. не надо его перетаскивать ни на одну ни на другую сторону, потому что нужно ему объяснять, что все равно его все очень любят и как бы и сделали, и мы так и делали, мы делали все, что можно для того, чтобы его не травмировать, mm -hmm. и в итоге сейчас у нас как-то так все так прекрасно сложилось, всё-таки mm -hmm фильм «Покровские ворота» высокие, высокие отношения. Там Данин постоянно приезжает в гости и забирает его там. Вчера он был у него, позавчера Даня у него был, и он приезжает к нам на конюшню со своей девушкой или без своей девушки. Как-то вот, ну, на самом деле, как-то вот мы прошли какие-то вот эти вот такие опасные моменты, да, не озлобляясь, и, там, никогда не унижая другого в глазах ребенка. Uh -huh. Я объяснила, что у нас не получилась та семья, которую мы хотели. Вот, ну, не срослось, да? Ну, никто в этом не виноват. Мы оба хотели как лучше, не, не смогли. Но тебя любим, друг с другом дружим, uh -huh. дальше водиться. А вот мне интересно, почему люди
1: разводятся? То есть сейчас очень много же разводов и... Люди живут долго, там, по 15 лет, и вдруг все прекращается. И не могут даже видеть друг друга. Почему? Что,
2: чего не хватает семьям? Мне кажется, не хватает умения разговаривать на неприятные темы. Что было прекрасно у нас с Данином папой, угу. что в любой какой-то самой вот ситуации такой, ну, казалось бы, патовой, мы садились, и разговаривали и договаривались о каких-то вещах, да, и когда ты можешь все обсудить и договориться о какой-то стратегии совместной, mm -hmm. тогда у тебя нету вот этих токсинов внутри, потому что если вы начинаете молчать и не uh -huh. можете обсуждать, uh -huh. да, вот этот я такой, он копится и, и ты потом возненавидишь человека, мне кажется. ну это ну, также и партнерство, я... мне кажется,
1: важно, да, уметь открыто, смело говорить ну, свои в общем, претензии.
2: да. Uh -huh. вот, вот эта фраза из американских фильмов, хочешь поговорить об этом? да, да я хочу об этом поговорить потому что. Uh -huh. а еще у нас вот очень клевая на самом деле нам книжка мне попалась как раз когда тоже Данька рос, Юрий Борис на Гиппенрейтер uh -huh. Человеку надо канонизировать, ее портрет должен висеть в каждой семье в рамочке такой. Значит, потому что она написала две гениальных книжки: общаться с ребенком. Как угу. и продолжаем общаться с ребенком. Да? И там какие-то очень простые технологии психологические про то, как уметь слышать другого человека. Вот то, что называется, активное слушание. Это как? Um, ну, существует в коммуникации как минимум два слоя. Uh -huh. То, что мы демонстрируем друг другу, и то, что за этим есть, да. на самом деле, как бы у каждого из нас своя шкатулочка какая-то ну, да. тайная есть. Да. И я могу улыбаться и что-то такое как бы, произносить, а сама в этот момент... Думать про кавролин. Думать про что-то другое. Uh -huh. Хорошо, если про, <laughs> про ну, кавролин, да. да. И рейтер она учит, на самом деле, вот эм, озвучивать, первое, озвучивать свои чувства и эмоции. Uh -huh. Не упрекать другого, а говорить о своих переживаниях. Uh -huh. Это не так обидно всегда. Да. Не ты козел. А я чувствую себя преданной, брошенной, uh -huh. обманутой, обиженной. Я так себя чувствую, да? Uh -huh. И вот... Просто всем эти книжки советую тебе. Ну, вообще, да, это действительно все. Да, потому что там написано про ребенка, как уметь слышать ребенка. Uh -huh. Потому что ребенок не всегда признается в том, что он испытывает на самом деле. Uh -huh. да? Он может прийти в беженстве из школы, да, кидаться там портфелем, а выяснится, что или кто-то его толкнул, ударил, обидел, или его задразнили. Да? И вот uh -huh. когда ты применяешь это так называемое активное слушание, когда ты какие-то даешь ему. Вот буквально подтверждение того, что он испытывает в этот момент. Он, да. он пинается, пинает портфель. Ты говоришь, я вижу, ты очень расстроен, разочарован, ты зол. Uh -huh. Да, я зол. И все, сразу коммуникация сложилась. Он понял, что ты его слышишь, и он начинает тебе выкладывать все, что у него на душе. Uh -huh. Вот гениальные книжки, как бы это казалось бы так элементарно просто, но нифига, потому что этого не хватает всем везде и всегда. Вот, нам это очень помогло. Мне с Данькой это помогло наладить коммуникацию. Ну угу. и, собственно, вот как бы и в семье тоже. Ну да. У нас в гостях Ирина Богушевская э, в нашей программе собрание
1: слов. И мы будем слушать какую-то музыку сейчас, да? Какую объявление? Ой, я предлагаю
2: послушать песенку с нашей второй детской пластинки. Вот, мне ужасно нравится, как получилась эта песня. Она очень такая зимняя, новогодняя угу. и с оптимистическим финалом. Слушай!
0: Собрание слов с Марией Голубкиной.
1: В программе Собрание слов Ирина Богушевская хотела спросить про любовь. Естественно, и начали про отношения, как построить с детьми их. И задала уже этот вопрос по поводу того, как, как, как цивилизованно развестись, да, почему люди разводятся, почему они не умеют друг друга слышать. Можно ли вообще найти мужчину того человека, который может и хочет слышать женщину? Возможно, это такое?
2: Ну вот, э, на моем личном опыте хочу сказать, что да, я два года назад встретила мужчину. Собственно, Маша, мне казалось, что я всю жизнь, вообще говоря, знала о том, что такой человек существует, потому что я бесконечно писала какие-то песни об этом. У меня есть вот ну, там, на пластинке шум uh -huh. просто песня, которая вот буквально про него. Uh -huh. И на самом деле во всех своих отношениях предыдущих, сравнивая их вот как бы с этим, uh -huh. говорить, идеалом, который был у меня в голове, я всегда понимала, что нет, нет, это опять, опять не то, что надо. А вот э, два года назад просто с нами произошло это одновременно так вот бум. И я до сих пор иногда просто поражаюсь тому, что, uh -huh. что вот это в моей жизни все произошло, и что вот как бы и в этом я сейчас живу, и, и хочу, чтобы это прямо не закончилось. Пусть только смерть разлучит нас, uh -huh. грубо говоря. Потому что, может быть, огромный плюс заключается в том, что мы, в общем, люди уже оба зрелые, достаточные у нас, у каждого определенный существует опыт, и обсуждая как бы вот... У нас как-то удивительно с ним происходило, потому что я закончила университет, он закончил другой факультет, но тем не менее. Uh -huh. У них на географическом факультете учились, Василий Фаевайшенко, у которых я занималась uh -huh. музыкальной студии в МГУ. Мы 300 раз могли познакомиться на каких-то спектаклях географического uh -huh. театра МГУ. Значит, или потом, предположим, там какие-то мои подруги ходили в конные походы, которые он организовывал. В 2004 году фотограф Алена Полосухина, которая, значит, на одной конюшне с ним угу. они увлекались всякими, как бы исторической реконструкцией, они в каких-то прекрасных костюмах там скакали, значит, наряжались цыганами и так далее. Она мне про все это рассказывала, показывала фотографии, я наверняка видела. То есть это как будто как и не пересекались? Будто, долго. Никогда в жизни мы то есть, просто вот, вот ходили, вот как бы вот комната, он из нее вышел, я вошла, угу. потом я вышла, да. он вошел и так и так пятьсот. 500... 500 раз, да? Угу. Вот, и вот какие-то такие были бесконечные лабиринты. Но когда мы это обсуждали, каждый из нас сказал, ты знаешь, а хорошо, что мы не познакомились не 10, ни 15 лет назад. Угу. У обоих еще такие были какие-то свои, как это сказать...
1: Тараканы, что там? Такие тараканы
2: были, такие, что просто они бы они погрызлись бы эти тараканы uh -huh. друг с другом и, и, и все на самом деле и ничего бы не сложилось не получилось uh -huh. ну и плюс какой то там я не знаю рука судьбы вот эта вся мистика тоже это все есть в полном объеме присутствует 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 это прям, это прям ужасно интересно у меня тоже на пластинке шелке есть песня ключи в твоих руках uh -huh. про то что ну, там такое очень не буду про Фреда говорить, ладно, mm -hmm. ничего. <смех> Припев такой, что, в общем, как легко мы открыли бы двери рая, да, вот только вот сделай шаг и вот открывай двери, все, а вот никак это не происходит. И когда мы знакомились, Саша как раз повелся нас на конюшню к себе с Данькой кататься два года назад, mm -hmm. и помыл автомобиль, был ноябрь. Вот, и в автомобиле замерзли какие-то клеммы, и автомобиль uh -huh. начал с нами разговаривать женским голосом. Эта uh -huh. машина, три часа, пока мы ехали на конюшню, первый раз, Все время говорила, «Дверь открыта, дверь открыта». Надо же. Вот, а потом мы с Данькой уехали на uh -huh. отдых, и Саша сказал, «Я к вам приеду». И потом поехал за путевку, значит, чтобы к нам туда попасть. И вот когда, говорит, еду я в эту, в эту, в эту туристическую фирму, uh -huh. где мне уже отложили, забронировали путевку. И у меня играет твой альбом, и ты поешь. «Сделай шаг врата, открой!» И машина говорит «Дверь открыта! Дверь открыта!» Ну, какие-то такие происходят штуки, что вот прям...
1: Здорово. Я прям всем-всем
2: этого желаю, потому что... Ну, как-то... Я при этом уже смирилась с мыслью о том, что, наверное, у меня не сложится никогда полноценное, по жизни такое партнерство, потому что я, наверное, слишком самодостаточный человек, мне ужасно хорошо одной самой с собой, uh -huh. у меня куча всяких э, идей относительно себя и uh -huh. своих детей yeah. и yeah. своей профессии и пока этим занимаешься, в принципе как бы тоже есть куда потратить время, mm
0: -hmm. и на yeah. себя
2: любимую я уже поняла, я уже расписала себе программу каких-то прекрасных семинаров по китайским гимнастикам, и я буду туда ездить и буду медитировать, и пойду в Индию, и туда-сюда, и туда поеду и как-то так у меня какие -то такие были перспективы, в общем, тоже радужные. Uh -huh, uh -huh. Я не, не могу сказать, что я чувствовала себя прям какой-то ущербной, несчастной. Вовсе нет. А вообще
1: женщине самостоятельной, образованной, зарабатывающейся деньги трудно э, подстроиться под мужчину? То есть это надо, чтобы мужчина действительно уважал?
2: Ну, трудно, да, это правда. На самом деле даже хотя бы потому, что ну, там профессия требует определенного количества определенных действий в определенное время, да, uh -huh. и у тебя есть какая-то своя логика существования, да, да. и... А все время же нужно как-то лавировать вместе. Вот, uh -huh. вот, вот. для меня это практически самое сложное, что мне все время надо состыковываться. Вот, графики сводить. Да не только графики, а вообще как-то, ну, вот как-то находить время uh -huh. друг на друга. Хочется все время быть вместе, а с другой стороны, я понимаю, что если я все время вот как бы буду вместе, то от меня тоже не останется ни ни ничего. Да? Uh -huh. Тут какой-то хитрый такой баланс.
1: То Интересно. есть если ты все время находишься рядом с человеком, постоянно за ним, как бы за
2: мужем, то ты в конце концов, в общем... Теряешься. За ним и окажешься. За ним и окажешься. Да. Ну, вот, вот в, в этой ситуации вот у меня прекрасная моя подруга одна оказалась три года назад. они прожили перед этим 25 лет вместе. Uh -huh. Раз, и он уходит. Почему? И, ну, там роман на стороне, но роман на стороне тоже не возникает просто uh -huh. так, да. То есть, и вот мы все страшно переживали, потому что это была вообще самая образцовая семья uh -huh. из всех, которые у меня были. Вот у меня там у самой все не ладилось, у uh -huh. всех все не ладилось. Ну, хотя вот... бы эти были, да. ну, Вообще свет в окне, да, mm -hmm. и вдруг. И, и вот проходит какое-то время, и я вижу, что она не может адаптироваться к этой самостоятельной жизни. Я mm -hmm. говорю, ты, ты понимаешь, ну, как бы у тебя сейчас такой момент, ты должна начать жить для себя. Я не хочу, я не буду, я не умею, она говорит. Mm -hmm. я верю, она правда не Это умеет. правда. Потому что 25 лет ты был тенью человека, mm -hmm. а теперь ты уже не тень, живи сам. А как? А, как? а чем заниматься? Mm -hmm. В общем, ужасно сложно. Она говорит: ты никогда меня не поймешь. Я говорю, это правда, я тебя никогда не пойму, потому что я себе сказала лет в 15. У моих родителей тоже брак распадался на моих глазах, но в отличие, как бы вот от меня, они все-таки увязли в какой-то взаимной агрессии, ненависти и так далее. Ну, то есть они остались жить вместе, но не. Они остались жить вместе, и это был ад, реально. То есть... Лучше развестись все-таки. Да. Вот да! Это вот реально ты сохранишь, угу. на самом деле, психическое здоровье. И глядя на это, я сказала себе, что я никогда не буду ни от кого то зависеть. Никогда. Угу. Я буду всегда делать то, что мне вот нужно изнутри. Угу. И в этом мое, наверное, спасение. Действительно. Угу. Поэтому, бабоньки, любите себя. мужайте,
1: Мужики, женитесь, бабы, мужайтесь. У нас в гостях Ирина Богушевская в программе «Собрание слов». Да,
2: спасибо за разговор. Это было круто.
0: Мария Голубкина и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру